0: Minhora Ará muito boa tarde, bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Tarde Viva.
1: Olá, tudo bom com você? Arge, que bom estar aqui. Tô te ouvindo perfeitamente. Tron. E você me ouve?
0: Eu tô te ouvindo legal, tô te ouvindo legal. Tá tudo bem por aqui, graças a Deus. Um ventinho, Nossa, um ventinho maravilhoso aqui em Pedro Canário, é raro aqui em Pedro Canário ter esse é. vento. É raro aqui, é, é sufocante oh. aqui o calor. E aí, oh. aí no Mato Grosso tá muito quente? Tá frio? Como é que tá o clima aí?
1: Oh, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso tá. do
0: Sul, perdão, isso tá <risos>
1: ótimo. 30 graus,
0: 30 o graus. Ventinho
1: também eu acredito que esse ventinho aí deve estar aí toda a região sudeste, sul, né? Uhum. Mas tá bem gostoso. Esses dias esteve, esteve mais quente, hoje está bem mais agradável, né?
0: Show de bola, né? Então. A... a primavera tá uhum. chegando, a primavera tá chegando trazendo ventinho pra gente.
1: Ai ah, que bom, né? Bom
0: demais. <risos> Missionária Márcia, é, o tema de hoje é bem interessante, né? O tema de hoje é bem é. curioso. Fala pra gente sobre esse assunto, né? Sobre esse, esse tema especial. E por que, que você escolheu ele pra hoje? Porque hoje é dia dos filhos, é isso mesmo? Não <risos> foi é, coincidência. Então,
1: um dia muito especial, né? E realmente é um alerta pra nós, né? Pros pais. E eu quero, na verdade, assim, chamar toda a atenção, todo a, a, o foco para o pai, né? uhum. para a família, principalmente a gente está falando desse programa aqui, entre pais e filhos, mas hoje eu gostaria muito de, de tratar em relação ao pai, a mãe. né? Uhum. E, e né, essa conversa de hoje, ela tem sim, esse objetivo de, de, de externar esse cuidado para que nós como pais possamos estar observando os comportamentos Alguns comportamentos de risco que estão com, surgindo aí com as nossas crianças, adolescentes, e que esses comportamentos estão dentro das nossas casas, né? Uhum. Está muito ligado ao uso excessivo dos tablets, dos celulares, dos computadores, enfim, de toda essa, essa tecnologia que a gente pode, assim, dizer assim. Então, é, o nosso foco hoje é realmente deixar aqui uma instrução de resgate, não ah, deixar como um peso, como uma culpa, sabe? Né? Eu, eu sempre falo assim: que eu, eu, eu falo com um espelho gigante diante de mim, como mãe, uhum. né? nós temos aí nossos filhos, em, 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 seja aí de 23, 22 anos mas retém, requer também mesma atenção, mesmo cuidado, Sim. né? Uhum. É, independente da idade. São filhos, não é? São
0: filhos, não <risos> deixa de ser filho. Né? É
1: verdade.
0: Olha só, deixa eu só te interromper rapidamente, porque antes da gente entrar de fato no assunto, eu quero muito que o pessoal que está nos escutando agora já comece a mandar as perguntas, né, pra, pra missionária Márcia Donedo, então você que tá me ouvindo aí, já mande sua curiosidade, sua pergunta é claro, relacionada ao tema de hoje, né, que é o comportamento de risco sinais de alerta para os pais, então os comportamentos estranhos dos filhos, então manda aí já a sua pergunta pra gente, beleza? Você como pai, você como mãe, o que que você tem dúvida em relação a esse assunto de hoje e compartilhe muito o link da 316, agora. Esse é o momento de você mandar para aquele pai, para aquela mãe que precisa muito ouvir sobre isso, beleza? Então faça isso agora, correndo aí, que a gente já vai começar esse nosso papo de forma muito oficial agora com a missionária Márcia Doneda, que sempre é, nos atende com muito carinho aqui todas as quintas-feiras. Então. O alvo do tema de hoje é o pai, é o filho, é o pai mesmo, né? O um recado para o papai e para a mamãe, não é isso, Márcia?
1: Isso, recado para o pai e para a mãe, mesmo. E, Nael, assim, levando, é, levando a cada um de nós como pais uh -huh. a, a ter essa, esse resgate, né? como eu disse aqui no início, certo. não como um peso, como uma culpa, mas que essa instrução que a gente vai ter hoje, essa conversa, ela possa levar a cada um de nós essa reflexão e essa reflexão que já é a mudança de comportamento nossos como pais, uhum. né? Que possa haver esse resgate nos relacionamentos esse resgate ali da confiança né? E que pode culminar aí na restauração da família, na restauração de relacionamentos de pais e filhos, né?
0: Isso então é. Essa,
1: essa, essa é a nossa proposta de hoje, né? Temos que trabalhar com essa visão de entender que é, a gente sabe que não é fácil essa, essa atividade, essa tarefa que nós temos como pais de uhum. educar, né?
0: Bom, e, sim, pode continuar, né? pode continuar.
1: Beleza. Então a gente tem essa, essa, essa dificuldade, a gente sabe que isso não é fácil. E está comprovado isso, David Erick, ele disse que ensinar é a, é a atividade mais complexa da, do homem, né? Uhum. Então, ensinar é, é, além de ser esse empreendimento é, sutil, in, in, integra, integrante, ele é muito complexo, né? Uhum. E se isso é dito a respeito de lidar com o ensino geral, imagine qual a maior responsabilidade que nós temos como pais no ensino da educação dentro das nossas casas, né, que de forma geral nós acreditamos que os nossos filhos, eles eles possuem as suas necessidades ah, de características físicas, afetivas, emotivas, espirituais, né, e, e, e sós como. Então, para que a gente realmente tenha esses é, essas orientações, essas necessidades esclarecidas, nós precisamos realmente ter esse diálogo para saber quais são os perigos que o norteio, né, uhum. é, os nos, as nossas crianças e o que nós qual a nossa postura como pais e interessante né que olha só nos primeiros anos de vida de uma pessoa de uma criança vamos lá primeiro ano de vida dos nossos filhos uhum. quem mais ele vê mais ensina ele olha aí é
0: interessante
1: quem mais ele vê mais ensina ele quem mais ele vê é quem discipula ele. Uhum. Quem mais ele vê, é quem constrói o seu interior. E os nossos filhos? Quanto tempo os nossos filhos nos veem? Né? Uhum. Quanto tempo nós ficamos com os nossos filhos? Então, é, nunca... É, em, 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 é, às vezes a gente vê os nossos filhos de faz, fazendo algumas ações, falando algumas coisas e dizem... Mas eu nunca ensinei isso para o meu filho. <risos> é. Onde ele aprendeu a falar assim? Onde que ele aprendeu a ter essa atitude? Né? Uhum. Mas aí a gente vai perceber que nós precisamos dedicar esse tempo. Será que nós estamos ensinando porque passamos esse tempo com eles? Nós estamos discipulando eles? Está, o que realmente está dentro de nós, pela nossa presença do lado? Nós falamos isso semana passada, né? O que, é, o que ele tem aprendido. Se o seu filho fica ali, é, meio período na creche, meio período lá com a avó, e às vezes passa uma hora, duas horas com você, lá no finalzinho da noite, que tá, eles estão já dormindo, já indo já para o quartinho, já descansando, e o tempo o que, nós vamos, o que nós vamos imprimir na vida dos nossos filhos? Qual é o ensino? Que disciplina que eu estou deixando? né que eu, eu estou cooperando na construção do seu interior? se eu não tenho esse tempo com ele, né? Então é, é importante, né? A gente observar, acompanhar os nossos filhos, observar os comportamentos, né? Orientar eles em relação aos perigos da internet, né? Uhum. A não ficar adicionando pessoas estranhas para não passar informações ali nas redes sociais e estejamos atentos a qualquer mudança comportamental deles, né? Quando uhum. o pai ou a mãe passa esse tempo com o filho, quando ele acompanha, ele tem condições ali de fazer essa observação muito bem fácil. Só que na verdade, né? O que que acontece? Hum. Hoje, o Pastor Ginaldo falou muito isso de manhã, né? Sobre a questão da pandemia. Sim. A pandemia ela potencializou o uso da tecnologia, né? Verdade, verdade. Então aí você está trabalhando, tem entretenimento, acaba sendo fuga ou às vezes escape, então a gente fica o, o tempo todo online, né, uhum. eu não estou aqui condenando aqui a internet, né, só estou dizendo o seguinte, a internet, ela possibilita você fazer várias coisas, né? até a curso, não, curso de capelania escolar, estão fazendo aí online, <risos> todo o Brasil, uhum. mas a gente precisa saber que nós temos limites, né, é, nós precisamos ter esse limite. E só para a gente ter uma noção, né olha aqui, hum. nós falamos com muitas pessoas, mas raramente conversamos com alguém. Sim. Quantas pessoas você já falou no WhatsApp hoje?
0: Ixi, Várias. Muita gente.
1: Quantas pessoas você ligou e você conversou com ela? Hoje. Algumas. Entendeu?
0: Uhum.
1: Então, a gente tem muito mais facilidade para estar tá lá, tá tomando tá, a mensagem rapidinho, né? Uhum. E sem falar, né, que a por essa, talvez, dessa, esse estilo de vida que nós estamos vivendo agora, que até foi potencializado aí na pandemia, nós temos condições de falar de muitos assuntos. Nós falamos de política, nós falamos de economia, de fé, do clima, mas... Nós temos dificuldades para falar de nós mesmos, né? Uhum. O falar é terapêutico. O falar, eu amo falar, eu amo sentar, conversar, eu amo ter essa pedagogia da cadeira, é <risos> sentar ali e tomar um café, né? Então, essa conversa de hoje nós queremos realmente trabalhar sobre isso, É que toda essa esse isolamento todo esse cantinho que, às vezes, as nossas crianças, os nossos filhos... Vamos, vamos colocar aqui filhos, porque hoje é o dia dos filhos, uhum. né? E os nossos filhos ficam ali no cantinho, na internet. É mais fácil, né? É, é mais fácil eu eu, eu... eu vou ligar o, o celular, eu entregar para ele, do que, que eu, eu tenho aquele tempo de explicar para ele, olha, tem que fazer isso, olha, tem que ter isso, olha, tem que... você tem que... essas atividades. Mas a gente não tem paciência, às vezes não tem tempo, né? Para ensinar, porque ensinar exige de nós tempo, né, uhum. então isso pode gerar uma situação ali de um transtorno, de ansiedade, de compulsividade, de é, depressão, então pode acabar, acabar se tornando ali um, um sofrimento. É, e e, e o, o Departamento de Saúde Mental da Organização Mundial de Saúde diz que para quem está nesse tipo de sofrimento, de isolamento, é, de depressão, conversar com alguém, com hum. quem se pode confiar, muitas vezes é o primeiro passo do um tratamento. Né? tratamento. Tá
0: então,
1: é, essa conversa, esse diálogo, é, essa mudança de status aí, de, de Deus estar presente, Deus estar na vida do meu filho, às vezes fala, ah, mas a extensão do que nós falamos semana passada, isso é algo que, às vezes, a internet, esses comportamentos de risco, vai gerar no coração das nossas crianças, dos nossos filhos, é, para suprir essa necessidade, uhum. né, para suprir a falta da presença, e estar ali com... E interessante, né que a gente tem conversado com vários... Eu tenho conversado com várias é, é, gerações, uhum. tá? E nós... Fizemos um, um levantamento, uma pesquisa aqui num um, um batalhão, e alguns soldados, rapazes, homens, rapazes aí de 18, 20 anos, e eles. Nós conversamos com eles e fizemos uma palestra nesse sentido. E eles falaram, muitos deles dizendo. É, eu não posso confiar, eu tenho dificuldade de confiar. Eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Olha. É. Ele diz assim, como eu vou saber que essa pessoa vai honrar a sua palavra? Que eu vou confiar ela um problema? E, e eles falavam, eu tive muitas decepções com com, com pessoas que eu costumava é, abrir meu coração. E, ele, e eles muitos dizem, muitos deles familiares. Então, hoje eu tenho dificuldade de criar laços com alguém, né? Uhum. É, eu não confio. Aqui estão dizendo para a família, eu não confia em minha família para compartilhar qualquer trauma. Porque às vezes aqueles que estão mais próximos são aquelas pessoas que às vezes não entendem. Próximo que eu digo assim, está caminhando junto, não entende. Né? E outros, outros falam assim, é, buscar alguém, porque nessas palestras a gente trabalha, conversa com alguém, né? se aproxime, principalmente para jovens, crianças também, a gente tem trabalhado isso para os pais e muitos deles, muitos dos jovens ainda continuam dizendo o seguinte, olha, chega, um, em, em, embrulha o estômago e imaginar compartilhando algumas informações com umas pessoas que eu não... sabe? Então, é, a gente precisa resgatar isso com os nossos filhos, de ter essa confiança, de resgatar esse relacionamento, a confiança dos nossos filhos, né? E no meio de dos alunos ali, que são considerados hoje problemáticos, eu descobri que a maioria deles era falta de atenção. Eles tinham pouca atenção. Alguns alunos que eram considerados assim, praticamente quase que já excluídos, super problemáticos. Uhum. Eles, é, porque alguém não teve condições de sentar com eles, para ouvir eles, para dar uma orientação talvez clara e amiga. E tem pais também, às vezes tem pais. Nós tivemos muitos casos de pais que, em mães, que vem até a escola, né, como a gente como a gente trabalha com capelania, e eles não é, é não sabe, não sei o que fazer com os meus filhos. E eu não tenho com quem falar, eu não tenho uma pessoa com quem eu posso confiar, uma pessoa que eu posso me aproximar, pedir um conselho, né? É, porque a gente percebe, né, que também ninguém sentou com eles. E hoje a gente percebe que os nossos muitos pais, eles não tiveram isso. E eles estão reproduzindo com seus filhos o que eles receberam, uhum. né? Mas hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui e, e de fazer esse resgate. A gente percebe aí que tem tantas coisas acontecendo, tem a, é, é, esses comportamentos de risco, de risco, que a gente pode perceber, serve de um alerta para nós, uhum. né? Mas nós podemos sim fazer a diferença, nós podemos mudar tudo isso, como pais, conquistar a confiança dos nossos filhos, sentar com eles... E está perto deles para ensinar, está perto deles para discipular, uhum. está perto deles para imprimir os princípios e valores que vem de
0: sim. Ser... Márcia, Bem? olha só, eh... uhum. olha só, deixa eu, deixa eu ver se eu vou conseguir é, te fazer essa pergunta, vai ser meio que duas em uma, né? Uhum. É, primeiro, eu queria que você citasse alguns comportamentos, alguns comportamentos é, de filhos que são considerados comportamentos preocupantes, né? Uhum. E, e aí já emendando, né, uma pergunta na outra, seria isso que você citou aí, essa falta de conversa, essa falta de diálogo que tem sido o principal erro é, dos pais em relação a, a, a esses filhos que que tem tido esses comportamentos? Dá para você pegar aí as duas perguntas? A
1: primeira pergunta está relacionado quais
0: são? É, se, seria... Quais, Quai, quais seriam quais seria, né, esses comportamentos? É, quais seriam essas, essas atitudes diferentes né, que, que a gente uhum. tem do, dos filhos? Quando a gente percebe uhum. que de repente a gente fez algo errado, né? a gente não se comportou uhum. da maneira certa, não educou da maneira certa, não conviveu da maneira certa. Uhum. Quais são esses comportamentos que vêm? Qual é a uhum. consequência disso?
1: Joana. Bom, aqui nós podemos pensar dos dois lados, né, Nenã? Né? Uhum. A gente pode estar pensando tanto do comportamento dos pais, tanto do comportamento dos filhos. Uhum. Mas primeiramente, em relação aos pais, é muito importante nós chamarmos para nós a responsabilidade. E a gente percebe, biblicamente, aí, os princípios cristãos que o primeiro Adão ele colocou a culpa na mulher uhum. que Deus havia lhe dado. Sim. Mas o segundo Adão ele assumiu toda a culpa da humanidade. né, E resolveu toda a situação. E que nós possamos também ser como Jesus. né, E dizer, olha, eu estou aqui para abençoar a minha casa, estou aqui para é, resgatar a minha família. Eu estou aqui percebendo que, diante da situação que a gente está vivendo hoje dentro das nossas casas, que é resultado aí, vamos dizer, eu, 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 eu acho muito interessante quando o doutor Luiz Rojas, que é o médico psiquiatra, ele diz que a, está acontecendo assim, uma tragédia silenciosa dentro das nossas casas e que envolve as joias mais preciosas que nós temos que são os nossos filhos. E ele traz pra gente algumas estatísticas de doenças relacionadas à doença mental da infância que realmente está atingindo em suma, algumas proporções gigantescas e epidêmicos aqui no nosso, no, nosso, no mundo, né, uhum. e ele compara aí, ele diz que ah, nessas estatísticas de uma, em, uma em cada cinco crianças estão com problemas de saúde mental, né, e que foi diagnosticado também 43% do TDAH é, relacionados a essas crianças. TDAH é um transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Uhum. A criança, elas recebem muitos estímulos com imagens, com imagens. Então ela, é, é, todas essas imagens acaba gerando para ela essa um déficit de, de, de atenção, mas com hiperatividade. Então, ela tem que mostrar mostra uma imagem, você já tem que mostrar outra imagem por seguinte, porque ela fica com dificuldade de focar a imaginação naquela ou então se você vai contar uma história que não tem imagem <risos> tá complicado porque eles estão tendo dificuldades de é, concentração houve também diante dessas, é, é, desses aumentos da, dessa doença aí 37% da depressão de adolescente a gente já foi observado e 100% das taxas de suicídio né entre crianças de 10 a 14 anos de idade. Então, essas crianças elas estão sendo muito superestimuladas com objetos materiais, como uma troca de celulares presentes, para suprir essa falta da presença dos pais. né? Eu sempre falo que todo excesso esconde uma falta. né? Então, essas crianças e, e adolescentes, eles estão sendo privados... De, de viver uma infância, de viver uma adolescência, uma juventude ali saudável, de, estão sendo privados de ter pais é, é, emocionalmente presentes, estão sendo privados de limites, de uma alimentação equilibrada, uma alimentação na hora certa, de ter um sono adequado, isso, dormir e acordar na hora certa, né, de espaços livres, né, de jogos com a família, de relacionar, de brincando juntos. Uhum. Então, muitas dessas situações aí, a gente percebe que é o uso excessivo dessas tecnologias para suprir uma necessidade que é a falta dos pais. Acaba tendo esse excesso, né, é, esse excesso de é, computadores, esse excesso por, pela falta da presença aí do, do pai, da mãe, do, de alguém que transmite ali essa segurança para a para as nossas crianças, para os nossos filhos. E, e Naya, já, já fala da, aí das dificuldades. Mas Sim. olha só, hum. alguns adultos que entendem de tecnologia, eles é, de tecnologia e celulares, de aplicativos, eles afastaram os seus filhos dela. Hum. E porque a gente sabe que os benefícios da, da educação infantil mas eles são muito limitados né? o benefício da, de telas na educação infantil mas são muito limitados uma criança que é, a, estudou na pandemia uma criança que estuda em sala de aula no físico, no presencial é totalmente diferente claro. então é muito limitado hoje, não é? Hum, exatamente totalmente limitado, então o que, que acontece? olha só Bill Gates, conhece pouco tecnologia?
0: só um pouquinho né? Ele
1: diz, não temos telefones na mesa e quando comemos, é, é, quando estamos comendo, só dentro do celular quando completarem 14 anos de idade.
0: Repet Outro, repete, TV repete de Bill Gates aí, que falhou um pouquinho a sua voz aqui na conexão.
1: Tá. O, o Bill Gates, ele diz o seguinte, que nós não temos telefone na mesa quando nós estamos comendo. E só damos celular, só demos celular para os nossos filhos quando eles completaram 14 anos de idade. Hum. Olha aí. Steve Jobs, que é o criador da Apple, em casa limitamos o uso da tecnologia para os nossos filhos. Né? Por que, que ele proibia o uso desse, dos iPads, da, da tecnologia para os seus filhos? Porque sabem que essa a, a, a tecnologia foi... Foi feita para viciar mesmo, para você ter essa dependência, né? Uhum. Então, estudos relacionam aí o, o uso excessivo de telefones, pra celu, pra, de celulares e smartphones para adolescentes, com. relacionam com a falta de sono, com a dificuldade de relacionamento, porque uhum. tudo é para ontem, né? Tudo é num estralar dos dedos. Uhum. Com risco de, de transtornos de depressão e até suicídio, né? Nós precisamos ter essa, essa, Esse cuidado Esse zelo Porque a internet Ela é um espaço público Como as ruas, praças, praias Não só os nossos Amigos, pessoas que a gente conhece Que a gente confia, que navegam nela né? Então por isso essa, Esse espaço aí Ele deve ser é, acessado com, com atenção Com cuidado, com segurança para não correr os riscos. E hoje a gente não vê isso, né, Nai? Né? A gente vê crianças aí com dois anos de idade lá no seu cantinho, no sofá, escondidinho lá, é, silenciosamente uhum. assistindo os vídeos no seu, né? Às vezes até com fone de ouvido. Ah, baixa isso aí, menino. Coloca o fone de ouvido, né? Exato. Então. E outra coisa, é, quero compartilhar aqui uma um fato, né, que aconteceu aqui em Mato Grosso, Sul, em 2016, 2017, se não me engano, nós tivemos aqui na cidade de São Gabriel uma uma situação muito triste, onde nós tivemos muitos, mas muitos é, casos de adolescentes que tiraram a vida um, um seguido do outro. Eita. Adolescentes assim, de, de cinco adolescentes em uma semana tirar a vida. Bicho. Tá. E por quê? Porque essas crianças, esses adolescentes, estavam ligados na internet, eles estavam recebendo orientações, isso é. Então, o que é? Quanto, quem mais... O, o maior tempo que nós temos com, a, com as crianças, é o que a gente vai ensinar, é o que nós vamos discipular. Quem passa o maior tempo com eles, com os adolescentes, é o que vai formar o seu interior. E, e o, o delegado, ele sim ficou... Ele, observou toda aquela situação e diz o seguinte, nós precisamos fazer alguma coisa, e ele fez uma alerta, ele foi na mídia ele foi na, 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 na TV e chamou todo o pessoal da cidade dele e, e diz eu, eu acompanho toda a população de São Gabrielense assim, para é, que nesse momento é, vocês como família busquem a Deus né vão para as missas vão para os cultos, levem seus filhos e aí, chamando as famílias, olha, vocês precisam olhar os celulares dos filhos de vocês, não como desconfiança, mas como uma questão de cuidado. Aproxime-se, aproxime dos filhos de vocês. Gente, um delegado, né? Fazendo essa, esse clamor. Quase né? que
0: desesperado, né?
1: É, ele estava desesperado. Porque olha, era triste de ver, sabe? Toda semana a gente recebia, quase todos os dias a gente recebia que adolescente tirou a sua vida, questão do suicídio, né? Então, aí, uma coisa que eu achei interessante que ele mencionou, ele diz o seguinte, se as famílias estiverem fortalecidas, mesmo que apareça um louco com esse tipo de, de ideia, essa ideia não vai disseminar no coração e não é na mente desses meninos.
0: Uhum.
1: E não é verdade? Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse, esse cuidado... É, com as tecnologias, com os nossos filhos. A gente sabe aí quantos é, homens que realmente entendem de tecnologia e queria que seus filhos vivessem afastados delas. Os então, comportamentos de risco podem levar as nossas crianças a uma mudança brusca, brusca mesmo no seu comportamento. Aquela criança que era agitada acaba ficando isolada, aquela criança tem é, dificuldade de dormir, dificuldade do sono. É, a gente sempre faz palestra aqui para os adolescentes nas escolas e a gente fala assim, olha, vocês estão dormindo muito cedo, né? Porque assim, eles estavam dormindo três horas, duas horas da manhã, né? Uhum. E assim, totalmente... É, acaba tendo um distúrbio de sono eles não, eles não conseguem dormir isso fica a mente fica lá trabalhando até desligar para conseguir dormir aí no outro dia às vezes tem que guardar cedo para pré-escola aí às vezes eu, dorme até uma duas três horas da tarde a gente já tem casos de adolescentes assim que mudou totalmente radical a maneira de dormir né acaba tendo ali essa esse transtorno aí de alimento de alimentação comendo muito comendo nada, comendo muito pouco. Então, a gente pode perceber, é, hoje mesmo, olha, nós temos aqui é, cidades que estão pedindo para a gente fazer uns trabalhos lá com o, as, os, os jovens na escola hum. de Nossa. ensino fundamental 2, um, tá? no oitavo, nono ano e os primeiros anos do ensino médio. Sim. E o diretor né, registra para a gente, nós faz muito tempo que nós não tínhamos dificuldades de assim, brigas na escola, na escola. Uhum. Assim, dificuldade de relacionamento. E agora é o que mais a gente está sendo é, solicitado, porque eles estão assim, eles estão tendo dificuldade de se relacionar. E aí se você pode perceber na, na casa, em, com os pais, com as mães, né? como está o relacionamento dos seus filhos? Eles estão ansiosos, estão nervosos, estão inquietos. É, falta de paciência, não consegue dormir direito, rosto triste, falta de vontade de brincar, né? birras, né? É, de, às vezes até medo ou dificuldade de separar dos pais, sentimento de inferioridade, é, fraco rendimento na escola. Mas esse fraco rendimento da escola, a gente percebe que tudo isso, mas acaba potencializando tudo isso, né, Naiane? Então, é algo que nós precisamos ter esse. Essa, essa lente ter esse olhar um pouco mais aguçado como é que está meu filho, né ele está bem, e às vezes isso pode até desencadear em um transtorno de uma ansiedade, de depressão e aí, não, você percebeu alguma situação assim que nós temos aqui tantos psicólogos que eles realmente dizem que a, 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 a depressão infantil, a depressão de adolescente é leva as crianças porque elas acabam ficando vulneráveis a situação de risco que acaba de, de uma forma muito aberto ali uhum. é, intenso é, com é, na, ligados na internet né então, observa os, esses comportamentos no seu filho e procura ajuda médica psicológica porque é muito sério principalmente na adolescência isso porque ele pode levar isso para a idade jovem, adulta, e à medida que ele vai crescendo fisicamente, essas emoções também vão se potencializando e eles precisam realmente desse cuidado, desse, dessa orientação, dessa nossa, desse nosso olhar também como pai. É?
0: É, perfeito, perfeito. É, então, o, o, pode-se dizer então que o erro de fato dos pais, ou o principal seja essa falta de aproximação né Márcia a falta de, de tempo com, com os filhos uma vez que eu tenho pouco tempo com os meus filhos, os meus filhos precisam eles precisam preencher o tempo com outras coisas e naturalmente no tempo de hoje nessa geração o que se tem preenchido o tempo das crianças dos adolescentes é a internet né você até citou aí um, esse exemplo dos, dos jovens lá que se suicidaram e tal o delegado até pediu pelo amor de Deus nas mídias, eu me lembrei de um caso é, hum. que aconteceu em Vitória da Conquista, no final do ano passado é, Vitória da Conquista é minha cidade natal, né? e a gente tem um contato hum. com o pessoal da Igreja Batista Nova Esperança de lá e o filho, é. o filho de uma irmã ela, é, ele, ele se suicidou é, oh. encontraram o corpo dele depois já de alguns dias que ele estava que desaparecido e quando foram olhar, e ele, ele era um menino muito retraído, né? ele ia para a igreja e tudo mais, mas não conversava uhum. muito e enfim tinha uma vida ali muito no quarto dele no computador dele e tal e aí depois que, que encontraram o corpo dele, estava enforcado no meio do mato, ali próximo a casa numa área rural próxima a casa é, encontraram no celular dele quando foram investigar, é, todas as orientações é. É, uhum. que ele, ele tinha através da internet com pessoas de fora do país né, que deram todas as orientações de como fazer para se suicidar. Assim, um plano perfeito para o suicídio. O tipo de corda, uhum. como amarrar, qual é o uhum. lugar para ir, uhum. qual o tempo é, você deixar para a pessoa encontrar uma, uma carta, um bilhete para enfim, né, ter uma noção de onde possa estar. Enfim, todas as orientações. E eu fiquei chocado com aquilo. Porque como que você pode ter na internet gente já específica para esse tipo de situação? Isso é muito louco. Uhum. Eu fiquei realmente muito de viagem assim, com o que aconteceu. E tá, isso está acessível para todo mundo que tem esse é. tempo sobrando na internet. Né?
1: É, e infelizmente, isso tem até orientações para as crianças. Que às vezes aparece. As crianças estão lá jogando um, um joguinho né, aparentemente ali, tranquilo. Mas aparece... Né? do nada uhum. ali do nada não enviado não sei da onde né <risos> para que a criança possa ver aquela imagem aquelas orientações tudo ali e tudo a... percebe-se que a construção desse desse material não é nada escrito é tudo desenhado porque sabe qual é a faixa etária que vai 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 ver essa imagem entendeu? Porque é a faixa etária que não lê, é a faixa etária que pode visualizar e ver a imagem e pode, às vezes, até por curiosidade. Por isso que é interessante, é importante termos essa, essa aproximação dos nossos filhos, ganhar a confiança deles, estar perto deles, né? Para a gente, e também esses ensinos, a gente precisa trabalhar isso com os nossos Tem vários vídeos na internet, na Ian, que os pais que nos ouvem nessa tarde, tá, é, é, que são vídeos, baixo no Google, vídeos é, de orientação, quais os riscos da internet, para criança, as crianças de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos, de, de 6 anos de idade, né? para a pré-adolescentes. Então tem vários vídeos que a gente pode também mostrar para os nossos filhos, olha, filha, isso acontece. A gente precisa, os pais precisam estar alerta, estar. Sabendo, está consciente do que está acontecendo, né? E limitar o, o, o uso, mais limitar de uma forma sim, de explicar para eles: olha, tem isso e isso de bom, mas tem isso e isso de ruim também, uhum. né? Então, nós somos os responsáveis. E às vezes, né, nós como pais, mas a gente fica só preocupado com a emoção do nosso filho, mas nós temos que ministrar o espírito dos nossos filhos, falar com eles é, da maneira. Como, como sacerdotes mesmo com pessoas que estamos ali como pais responsáveis né e o meu filho ele precisa realmente ter, aprender comigo que eu estou ensinando para o meu filho qual o caminho que eu estou discipulando quais valores que eu estou imprimindo na vida do meu filho né isso é muito 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 sério hoje né
0: então a gente pode a gente pode afirmar que todo esse tempo exposto na internet pode causar é, esses comportamentos de risco. Agora, como que a gente consegue identificar isso, Márcia?
1: Olha, é, a gente pode perceber que na a adolescência, vamos falar um pouquinho da adolescência aqui, uhum, né? Sim. Ela, é, ela precisa realmente, a gente precisa ter esse cuidado é, em relação... A, a essa identificar essas, essas situações, é, para que a gente tenha uma maneira assertiva de cuidar dos nossos adolescentes, né? A gente pode perceber, é, principalmente na adolescência, às vezes, talvez essa, esse uso excessivo pode gerar ali um transtorno, uma depressão, é, e que precisa ser cuidado, precisa ser tratado, às vezes ali um cansaço, né? Um, um constante, um, uma, um problema de memória, alteração no humor, choque, um choro frequente, né? É, muitas vezes alguns adolescentes eles apresentam aqueles sentimentos exagerados de culpa, uhum. que leva, infelizmente, a alguns pensamentos suicidas, uh, e ele precisa sentir alguém, precisa que nós, como pais, sejamos a, a, ali essa, é, essa segurança para os nossos filhos, e às vezes a gente fala né, nas escolas, vamos fazendo palestras, e alguns meninos e alunos dizem o seguinte, mas eu vou falar para o meu pai e minha mãe, eles não acreditam, eles eles falam que eu tô com frescura, hum. eles não, não não me ouvem, né? então vão falar com quem, com quem que eu vou procurar, né? é, a gente precisa esse esse olhar, esse estar atento, né, como pai, eu estou chamando hoje a responsabilidade para nós, como pai não não fazer como o primeiro Adão mas sim como o segundo Adão eu falo, não, eu vou correr, eu vou, vou conquistar a confiança do meu filho eu quero, é, não estou dizendo ah, ser é amigo do meu filho, não, é que ele seja que você dá a ele segurança, tá que ele sinta seguro perto de você então, a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa... Algumas causas aqui, se a gente for analisar de depressão, às né, vezes hum. a, a, a gente conversa com muitos deles e a gente tem percebido nessa reação Sim. É, a, a, algumas situações de fracasso escolar, a, a necessidade de sucesso e perfeição. E hoje a adolescência ela sofre muito pela ausência do pai, é, né? é. É, eu, nós já tivemos caso aqui de a, o, o adolescente ele ter dificuldade de ter um, um tratamento, de ter é, 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 êxito no seu tratamento, porque ele tinha necessidade de aceitação do pai, e o pai nem ligava para ele, e ele precisava dessa aceitação do pai, Tá? Às vezes, nós temos crianças aqui que, que é, é, desencadeou em uma situação de. de Percebeu alguns comportamentos de risco no início e depois desencadeou uma situação de depressão na, na, na infância uhum. por falta de dar atenção, por falta de carinho. Tá? Então, a, a, a falta de carinho. Para a criança, falta de atenção, pode também levar a essa situação aí. Hum. Então, é algo que, a gente, algo que a gente precisa realmente ter esse, esse olhar, essa atenção, esse cuidado dobrado com os nossos filhos. Né? Aqui, depois, eu, a gente vai trabalhar algumas situações aqui. O que, que nós podemos fazer? Já vamos caminhando para essa situação aí, né,
0: Podemos, é, mas antes, antes, de, antes da gente entrar nesse nesse assunto aí nessa última fase da nossa Sim. nosso bate-papo Márcio, é, uhum. eu, eu eu me atento a um detalhe que que isso tem sido muito comum é, nas famílias principalmente pais e mães que trabalham uhum. fora ou que são empreendedores que são empresários comerciantes de alguma forma é, ou que lidam com gente enfim eles têm tempo né para todo mundo quer dizer tem tempo é. para todo mundo igual você falou lá no início lembra manda mensagem para todo mundo resolve o problema de todo mundo né tá à disposição de todo mundo mas quando é pros filhos né existe ali uma é. uma dificuldade é. existe uma falta de tempo uma falta de paciência é, esses pais estão cegos de alguma forma né Márcia
1: isso é esse amor eu até preguei domingo na igreja. Às vezes a gente quer fazer missões confiado no amor que está dentro da gente, né? Uhum. Mas Jesus foi e disse o seguinte, vocês Jesus não disse assim, vão e dei frutos. Ele disse, permaneçam em mim, que vocês vão dar muito frutos.
0: Uhum.
1: Permaneçam em mim, permaneçam no meu ensino, permaneçam no meu amor. né uhum. E esse amor vai gerar dentro de nós o amor pelas pessoas, esse amor que vem de Deus, né? Sim. E, e eu falo que nós, como pais, nós precisamos buscar no Senhor, buscar esse amor para dentro da nossa casa, clamar, invocar o nome, invocar essa pre a presença de Jesus na nossa casa, na uhum. nossa família. Verdade. Muitas situações aí de, 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 de falta de perdão, né, tem, é, tem gerado muita dor, muita... Muito sentimento de culpa, muito sentimento dentro das crianças, que eles vão crescendo, à medida que eles vão crescendo, isso também vai crescendo dentro deles. Corações Sim. feridos, né? e a Sim. gente precisa restaurar isso. E hoje ainda dá tempo, não importa se o seu filho se tem 3 anos, se tem 30 anos de idade, busca o Senhor. Né? A gente fala assim, sem o amor a Deus, não, não, não existe essa, essa restauração. Então chame Deus para dentro da sua casa. Já me clame a presença de Jesus Para que possa haver o perdão Para que possa haver esse, essa, essa cura Para que possa haver essa restauração Dentro da sua casa, dentro de você Porque a gente só pode dar para o outro aquilo que eu tenho, não uhum, é? Sim e, e, as, e, e, e olha, em muitas situações Hoje a gente está vendo, vendo aqui Ontem mesmo uma escola aqui em Campo Grande Nos convidou para trabalhar sobre luto as crianças estão com muita dificuldade, não conseguem aprender nada, porque voltaram a algumas escolas privadas, uhum. e, e não conseguem, as crianças estão, estão longe, mas muitas delas estão vivendo essa situação de luto, de divórcio, muita situação de Verdade. divórcio aconteceu nesse tempo, mudança de escola, mudança de ritmo, uhum. né? falta de contato com, com, com outras crianças... É, então a, acabou gerando uma situação muito séria E as nossas crianças hoje, nossos adolescentes Estão vivendo isso Violências dentro de casa Porque está todo mundo dentro de casa Violência física, verbal, sexual Abuso em todas as áreas né? E olha, isso é curado com a presença de Jesus Amém. Então clame Jesus para morar na sua casa No seu coração, com a sua família Porque esse é que tem porque esse é o Adão, é o segundo é. Adão, que chamou todo, ele diz, vinde a mim. Uhum. Ele disse, traga os seus fardos até a mim. Então, é, às vezes a gente não podemos fazer como o primeiro Adão, né, uhum. né Ah, é culpa de fulano de tal, fulano, mas como pais, vamos clamar. Nós somos os sacerdotes da, da, dos nossos filhos. Nós, os filhos são herança do Senhor, nós vamos entregar ao Senhor. E cabe a nós a cuidar deles. Então, filhos é um presente. É maravilhoso. É tão gostoso quando a gente vê os nossos filhos servindo ao Senhor. Quando vê nossos filhos assim, olha, obrigado pai e mãe porque vocês me ensinaram isso. Né? Uhum. E às vezes a gente fala com os nossos filhos. Eu falo, e a gente fala, filha, filho, nos perdoe. Né? Mãe, que isso? Não, nos perdoe. Né? Nós uhum. falhamos. E assim, Hoje eles já são adultos, eles entendem isso. E... e... E é gostoso de ver isso nele, né? assim, mãe, eu, ó, né? Mãe, eu te amo, pai, eu te amo. Meu, meu esposo sempre fala para o filho: filho, te amo, tá, filho? Pai te ama.
0: <risos> Ele
1: é maior que o meu esposo, né? Eita. Mas assim, a gente precisa trazer a presença de Jesus e não ficar com a mesma, aquela síndrome de Adão. Ah, por que eu trabalho? E por que isso? Por que a sua mãe que está aqui? Por que não sei o quê? Mas cada um, o pai e a mãe, tem uma função incrível dentro do lar que vai é o primeiro é a primeira igreja, é a primeira escola, é, o lar é uma bênção, é um, um presente que Deus nos dá, os filhos são um presente que Deus nos dá. Então, toda essa situação aí tá gerando é, tudo isso que a gente viveu aí antes da pandemia, na pandemia potencializou essas questão uhum. de luto, de divórcio, mudança de escola, falta de relacionamento com outras pessoas, com outras crianças. E gera isso no coração das crianças. As crianças estão coraçãozinho partido em pré-escola. É. Né? Às vezes a mãe não está. Às vezes o pai não está. Né? E o que, que vai curar isso aí? Então, é? é a presença de Jesus. É
0: verdade. É, talvez você já deve ter né, certamente respondido pelo menos uma boa parte da nossa última pergunta. Mas identificado aí os problemas, os comportamentos, todas essas situações... Agora, o que que os pais devem fazer, né? É, uhum. qual, é, qual, qual é a atitude dos pais quanto a todos esses comportamentos? Ou se, se tem algum pai me ouvindo agora, nos ouvindo agora, e de repente tem passado por tudo isso, tem tempo ainda, Márcia? Dá para recuperar? Uhum. Dá para agir de forma diferente ainda? Tá em tempo? Fala pra gente.
1: Sim, Nayan, é? sempre há tempo. Hoje é o tempo. O tempo é hoje, né? e se nós queremos assim ter os nossos ter, queremos ter filhos aí é, felizes filhos saudáveis filhos curados filhos restaurados é resgatar esse relacionamento com os nossos filhos vamos voltar para o básico né uhum. ainda é possível <risos> ainda é possível sim né chame a presença de Deus de Jesus na sua vida na sua casa na sua família né muitas famílias é, às vezes a gente tem passado algumas orientações e muitas famílias já têm percebido algumas mudanças, com a, algumas melhorias com, com as, algumas é, recomendações, algumas delas. Defina limites, defina limites na sua casa. Não estou dizendo assim, ah, agora é mãe, quem manda aqui só eu, não sei o que aquela coisa, tô. não. Mas de, os seus filhos, eles precisam se sentir seguro quando eles entendem que nós estamos no controle os filhos se sentem seguros Falam assim, Olha, eu sou o pai, eu sou a mãe nós somos os pais e nós, vamos, nós estamos no controle tá? uhum. lembra da semana passada que nós falamos, né? os filhos são como navios, e os pais são o porto, aquele porto seguro é. então é preciso definir os limites né? às vezes a gente quer oferecer para as crianças é, o que elas é, não precisa, mas simplesmente o que elas querem. Ah, eu quero isso aqui. Aí o menino já está chorando porque o outro brinquedo a gente já vai dar outro brinquedo pro menino e outro menino. Enfim, você está ensinando o seu filho a sempre estar insatisfeito com o que ele tem no momento.
0: Uhum. Né?
1: Então é preciso oferecer às crianças esse estilo de vida equilibrado do que eles precisam e não do que eles querem, né? É, não tenha medo de dizer não para os seus filhos. É, mas sim a, o que eles precisam, o que, na verdade não o que eles querem, o que eles precisam. Nós precisamos também ter esses alimentos nutritivos na hora certa. A gente precisa ter esse, esse, esses horários, sentar à mesa, conversar, sem celulares, sentar, vamos tomar o café da manhã. Se não tá para tomar o café, mas pelo menos escolher uma refeição por dia que você pode sentar com o seu filho. Gente, aqui em casa é, uma, é tão gostoso quando a gente senta e a gente vai, vai a gente vai conversando e vai surgindo as histórias e vai surgindo isso vai e a gente cada um tem uma novidade para contar porque cada um foi procurando trabalhar né uhum, sim e é tão gostoso isso a gente ouvir nossa meu filho minha filha tá aqui contando a história né esse final de semana eu vou para Dourados, vou pregar na igreja lá e vou ficar no apartamento com meu filho lá e tal então assim, é gostoso a gente sentar eles né a gente tem um cantinho lá de sentada, a mesa e tal é o tempo que a gente senta e conversa né? Então passe pelo menos uma hora por dia ali com seu filho ao ar livre, fazendo ali caminhadas, é, observando as flores, ó, chegando na primavera, né? É. Os insetos, as aves, enfim, escute, escute o som, né? Ali da do vento das árvores, dos passarinhos, seja de manhã, seja no finalzinho da tarde. É interessante a gente ter esse esse tempo de, de pôr o pé no chão, né? Uhum. De pescar. É, lembra do UG? Né? A gente não vai lembrar... Eu não, não me lembro aquilo que eu gastei com meu filho, mas eu lembro o tempo que é, nós passamos juntos. Então, desfrute de, desses, é, de, um, de um momento aí com, é, com almoço ou janta, sem essa tecnologia. Jogue jogos de tabuleiro, né? Ensine seus filhos alguns trabalhos de casa, nas tarefas, conforme a sua idade. Olha, vamos dobrar a sua roupa, agora vamos guardar os brinquedos, pendurar as roupas, colocar a mesa, tirar a né, alimentação do, do, do cachorrinho ou do gatinho. né? Tem é, uma, ali uma rotina de sono, principalmente quando as crianças estão aí no horário escolar. Né? A faculdade também, minha filha está aqui na faculdade, está fazendo psicologia, está estudando, está trabalhando, então a gente, eu gosto muito de trabalhar nessa questão desses horários, mesmo ela tendo essa idade. Uhum. Então, ensinar responsabilidades acaba é, dando para ele condições para que ele possa também aprender, mesmo que se ele errar, mas ele vai aprender, que ele na vida sempre vai ter desafios, sempre vai ter situações. Né? É... Ensine os nossos filhos, ensine os filhos a esperar, né, porque na vida a gente vai ter que esperar, né, é. a, ensine os seus filhos a orar, e falar assim, Olha, vamos orar, vamos aguardar a resposta do Senhor, Deus ouve as nossas orações, explica isso, a gente precisa também dar oportunidade que os nossos filhos tenham tédio, né, e é, ah, o que que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Porque se o tempo todo eu, de, eu vou dar uma ação para ele, que tem imagem, que tem ação, aquela coisa toda, quando ele chega na escola, a professora vai, esse menino vai ter dificuldade, muita dificuldade para é, escutar o que a professora vai dizer, ou, escutar o que a professora lá do Ministério Infantil vai dizer, enfim, ele vai ter limitações aí, é, 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 déficit muito grande de, de, de atenção, né? Uhum. Então, é, estimule as crianças a a imaginação, né? que quando você contasse uma história, sem, mesmo lá na hora de dormir, e essa história não precisa ter visão, não precisa, aliás, não precisa ter uma imagem, porque isso o tempo todo, seja ele estar tá na telinha ou na telona, <risos> ele está vendo a imagem, né? Sim, sim. Tá to, o tempo todo fica assistindo ali, então se a gente contar uma história para nossas crianças, para os nossos filhos, e, e falar, Olha, eu quero que vocês usem a imaginação, é? A gente tem que estimular isso uhum. então, evitar essas tecnologias, é, extra, é, ter condições para que a gente possa desligar os telefones. Eu sempre falo aqui na EF, vamos colocar o um celular para dormir.
0: Uhum. Ó,
1: eu posso colocar o celular para dormir, o celular não pode me colocar para dormir, mas eu posso uhum. desligar o celular e falar: pronto, agora é só amanhã. Entendeu? Uhum. Então, desliga os telefones quando as crianças estiverem na cama. É, para evitar essa distração E às vezes não é só as crianças não né? Tem que ligar é. o, microfone, o telefone né? Hum,
0: verdade verdade.
1: É, né? Então ensina as, as suas crianças A cumprimentar A dar bom dia Nossa, hoje a gente percebe Eu tenho uma, uma turma de, de sobrinhos Mas a gente tem que ficar correndo atrás deles Para dar mesa para tia Para tia Marcinha aqui e tal E os outros tios ficam correndo atrás então, eu preciso, como pai, ensinar os meus filhos, olha, os meus filhos sempre chegam na casa dos meus pais, dos avós deles, dos sobrinhos, ou mesmo eles grandão, junta as mãozinhas lá, <risos> beça tio beça tio Ó, chega na casa da pessoa, cumprimenta todos, né? Uhum. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a fazerem isso, né? Uhum. A, a, a ter esses modelos de, de valores. E conecte-se emocionalmente com o seu filho. Sorria, abrace, beije, faça coscas, leia, dança, brinque, rasteje, brinque. Às vezes, ah, vou fazer isso só com o neto. Não, eu faço isso com os meus filhos ainda. Ah. Isso é muito bom. Então, coloque o celular para dormir. Tenha esse tempo aí, né? Seja o sacerdote do seu filho. Fale ao espírito. Fale ao espírito do seu filho, né? Para que realmente vocês possam trazer a presença de Jesus no seu coração, no coração do seu filho. Lá em Deuteronômio, quantas vezes que Deus tem falado isso? E de geração, Deus é um Deus geracional, que vai falando, olha, Deus de Isaac, Deus de Abraão, Deus de Jacó, né? e vai falando, né? ensine, primeiro guarde no seu coração, depois você ensine, depois você escreva, enfim, coloque no seu coração. Né? E, por fim, Nayama, o Senhor não sabe o que é desistir, então não desista do seu filho, filho não desista do seu pai, diante de tudo que nós falamos hoje, talvez soou com você como um desafio, como, um, como eu resgatar a confiança do meu filho, como eu resgatar uh, a minha dignidade como pai, mesmo que você tenha errado, falhou, algum tempo atrás eu escrevi um livro, é, pais obedientes, filhos alcançados, uhum. e alguns pais vieram e assim, eu errei com meu filho, e agora? Né? E aí, eu estou reescrevendo esse material, trabalhando como fazer, né? e diz, o Senhor não desiste, o Senhor sempre nos dá uma nova oportunidade. Então, se se confiar, se cuidar, se seguir ao Senhor, nós veremos que tudo aquilo que nós vivemos, no caminho, nas pedras que nós passamos, as situações que nós passamos, eles são obstáculos que não eram para fazer a gente cair, mas que era para ser como degraus para nos ajudar a crescer, a crescer como pai, como filhos. Eu não, não me lembro se eu falei semana passada, mas às vezes o pai, a mãe que está me ouvindo agora, enfrenta uma dificuldade muito grande com seus filhos, e às vezes a gente pensa em desistir... pensa em olhar para trás... mas quando a gente olha para trás... a gente percebe que tem alguém... seguindo os nossos passos... Né? e eu cresci... emocionalmente... eu cresci espiritualmente... eu cresci profissionalmente... eu cresci emocionalmente... ouvindo a minha filha dizer... mãe, quando eu crescer... eu quero ser igual a senhora... Né? e isso nos leva a entender que o Senhor não desiste da gente e Ele coloca essas preciosidades chamado filhos do nosso lado para que a gente tenha condições de olhar para Ele como pai e eu como filho olhar Senhor eu sei que eu não estou sozinho que o Senhor está comigo o Senhor não vai desistir de mim nem de mim como filho nem dos meus filhos então é, confia busca busca essa presença e você vai conseguir enxergar esses comportamentos Vai conseguir dialogar, vai conseguir mudar tudo isso e vai viver uma vida aí com uma família restaurada, resgatando todo esse amor que a gente pode ter, que é de um filho.
0: Amém. É? Glória a Deus. Por mais que, de repente, você não tenha... É, Todas essa, essas atitudes, esses comportamentos, se você passa a ter, seu filho talvez fale assim: Uai, por que, que você está fazendo isso agora? Por que, que você está se comportando assim <risos> agora? Mas não liga porque ele vai falar, não, né, Márcia? Eu continue falando. Não!
1: <risos> é isso mesmo, aí não liga não! Bora pra frente! Continue, continue! Continue!
0: <risos> minha irmã, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Né? Uma aula Amém, muito incrível. importante, né? Uma ministração muito importante para os pais, para as nossas vidas, enriquece o nosso coração e nos ajuda Amém. a deixar os nossos filhos mais perto da gente. Então que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério. E uhum. até semana que vem. Semana que vem. Já tem o um tema da semana que vem, aliás, minha irmã?
1: Sim, já tem o tema, hum. já tem o tema. Pode dar o tá um spoiler com... pra gente? Opa, tá aqui na, na, na faixinha que o pastor, o pastor William já passou pra gente aqui, né? A gente uh -huh. fez aqui uma...
0: Já fizeram um cronograma aí já, né?
1: A gente fez um, um cronograma.
0: Certo. Ele, pastor e William, ele, é ele? Pastor o, je... o
1: cronograma? Esse pastor Ju... ele? Esse
0: pastor William é muito jeitoso, ele é muito jeitoso. <risos> É, mas realmente são são assuntos realmente muito importantes a gente a gente precisa estar atento né, a tudo isso que, que foi falado aqui nessa tarde, enquanto a irmã Márcia procura lá, deixa eu só mandar um abraço muito rápido aqui para o Marcos e a Vanessa que estão nos ouvindo está né, acompanhando a nossa entrevista obrigado Marcos e Vanessa e tem também o Valdir que mandou um boa tarde aqui para toda a galera e a Ruth, deixa eu ver a Ruth, acho que é aluna sua. Ela falou que está, na... ah não, ela é lá de São Paulo, né? Tá curtindo a programação, mas teve uma aluna que mandou aqui, que falou que tava esperando você entrar no ar, é, Não, não lembro se foi, não, não lembro, não tô conseguindo achar aqui, né? mas teve alguém que entrou e falou, estou aguardando. A irmã Márcia entrar no ar para mais uma entrevista, mas a gente agradece todo mundo que nos acompanhou. Achou aí, minha irmão?
1: Opa! A arte de ensinar. A oh.
0: arte? A arte de ensinar?
1: A arte de ensinar.
0: Pronto. É
1: isso aí. Isso. Nós vamos trabalhar com os, com os nossos com os pais sobre a arte de ensinar, a pedagogia. Pedagogia da presença. Uhum. A gente falou hoje um pouquinho sobre que um dos grandes desafios hoje é ensinar, né? E principalmente ensinar em relação à educação voltada para os nossos, é, dentro das nossas casas, né? Então a gente vai entender um pouquinho isso aí sobre arte de, arte de ensinar, essa pedagogia dos pais aqui para todos os pais aqui, ouvintes da Rede 316.
0: Maravilha, então, meu irmão, um abração, que Deus te abençoe e até semana que vem, se Deus nos permitir, tá bom?
1: Amém, né? Um abração também. Fica com Deus. Fica na paz. Tchau,
0: tchau. E conversamos então com a irmã Márcia Doneda aqui no nosso quadro Entre Pais e Filhos. Assunto bem legal de hoje, tá? Você que acompanhou aí, espero ter aprendido muito, tá? Espero que você tenha aprendido muito. Já comece a colocar em prática com os seus filhos aí, beleza? Isso, cai pra dentro. Seus filhos merecem uma atenção, merecem... É a sua dedicação, seu amor, seu carinho, seu cuidado